0: Вы слушаете регулярное футуристическое шоу «Калифорния сегодня» с его постоянными ведущими Андреем Хорсевым и Андреем Ясинецким.
1: Привет, в эфире «Калифорния Today» с Андреем Ясинецким и Андреем Хорсевым. Привет, Андрей, здорово. Слушай, а пока я летел в Силиконовую долину, нам, нам обоим, наверное, казалось, что она вот-вот развалится в связи с продолжающимися скандалами в области сексуального harassment и равенства... И обсуждение равенства полов.
0: Ну да, я тебе писал, что ты как-то долго едешь, потому что когда едешь, то даже ничего не будет. Но не только не дело не в sexual harassment, а вообще в культурном аспекте, который вот обсуждается последние несколько месяцев активно. Да, там харасмент тоже присутствует, но это не единственная составляющая, скажем так. Diversity. Diversity, inclusion. А inclusion что такое? Ну... Inclusion это вторая часть diversity. Diversity – это разность мнений, разность полов и так далее, и культур. Национальности. Национальности, да. А инклюжн – это то, как мы к ним потом относимся, когда мы сделали наш environment diverse, как мы наняли всех или собрали в одну группу. Инклюжн – это как бы культура того, что вот мы… через из этого получилось в итоге? Ну да, то есть мы делаем доступным нашу культуру для всех этих культур, а не там, скажем, мы включили к себе другие этнические группы, а навязываем, грубо говоря, правила что-то другие. Да-да-да.
1: Ну давай сначала о хорошем я скажу. Я прожил тут в Европе два года и могу тебе сказать, что как бы, Америка и Европа это две вообще противоположности и, и Калифорния. Давай за, за Америку я все говорить не буду. За Калифорнию. В противоположность в, в плане ассимиляции, в том числе э, национальных групп э, в Европе, очень консистентно такое общество, если брать Польшу, Германию, угу. практически все страны. Э, есть четкое распределение свой-чужой. В Польше Польша для поляков это самый там, любимый слоган большинства. Никакой ассимиляции, на мой субъективный взгляд, в Европе вообще не происходит. Все, э, и, и, все мигранты, которые пытаются импортировать себе Европу, они остаются мигрантами. Просто это, это гетто, просто, по сути. такие. Все, все украинцы, которые едут сейчас в Польшу, это все равно украинцы, они ну, не поляки никак. И они всегда... То есть у, у, у поляков есть простая там... Иерархия, То есть есть поляки, выше них там стоят, например, немцы, выше немцев стоят англичане, выше англичан стоят американцы, субъективно. Внизу стоят украинцы, ниже украинцев стоят белорусы, и самая страшная, там нация – это, это русские для, для поляков. И есть китайцы, которые, ну я так понимаю, они просто за людей их не считают, а не говорят же, там, о других там, этнических группах, которые представлены в Америке. И вот с этим всем сейчас живет Европа, и это выглядит очень ну, странно с точки зрения развития американского общества, в котором ты приезжаешь в ту же Калифорнию, и ты не чувствуешь, да, ты не становишься автоматически американцем, но ты не чувствуешь к себе какого-то пред, 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 предвзятого отношения, и есть реальное ощущение, что... Для тебя там открыты все возможности. Они, конечно, не, не открыты,
0: но, по крайней ну, мере, их нужно открывать, их нужно так. открывать но да, возможности но... есть но... у всех. Да. Иди- изначально. Ну да, Америка изначально строилась на идее того, что э, это land of opportunity, как говорится. И сюда может каждый приехать. И в этом была заложена основная культурная черта. Это не забыто. Ну, вот. Но да, но теперь, похоже, мы столкнулись э, с проблемой <laughs> масштабирования этой идеи на гл- глобальном масштабе. То есть, мне кажется, когда. Такое большое количество иммигрантов оказалось сосредоточено на ну, относительно небольшой территории, но она большая, если сравнивать, например, с европейскими странами, допустим, например, Калифорнию или Техас. А раз калифорния раз Францию, с да.
1: С или, или Украина меньше, или больше.
0: Ну, не берусь судить, я знаю, что вот, например, Техас это примерно как Франция, может даже больше. Ну, то есть штаты действительно, таких штатов 54. Мы можем сказать,
1: что Евросоюз и Америка это, ну, по изначальной структуре они похожи, в том плане, что есть набор штатов каких-то, Евросоюз тоже как бы набор штатов, Ну но это вообще разные две истории абсолютно. В Евросоюзе разные экономики, разные этнические темы, разное все. В Америке она она, она более цельно, более, э, э, ну, естественно, это экономическое общее пространство, законодательное в большой мере. и и так далее. То есть в Америке с этим немного проще, но но все равно то, что то наследие, которое было изначально создано, оно столкнулось с большими проблемами ассимиляции и переработки культур. То есть э, ну, я вижу это как, что человек со своей культурой приезжает в Америку, и в Америка готова принять как представителя другой культуры, но возникает проблема, что за за эту ассимиляцию он должен заплатить либо отказом от своей культуры, ну, каких-то ценностей, да, отказом, ну, ценностей от культуры
0: в целом, да, либо он будет э, страдать. Ну, и я хотел бы подчеркнуть, что вот так как э, квинтэссенция этого произошла именно в Калифорнии, в основном благодаря тому, что сюда приехало такое количество иммигрантов, особенно э, больше, категорически больше, чем, например, в другие штаты. И я имею в виду здесь не только там одной технической группы, а особенно разных групп, особенно в Калифорнии, да? особенно в технологическом секторе. И мне кажется, вот обострилась ситуация именно как раз, как ты говоришь, вот, с, назовем это inclusion. То есть, да. Ты, ты приехал, у тебя другой взгляд на вещи, эм, то есть как бы об этом-то и речь, об этом э, и суть всех этих скандалов, о том, что э, людям часто приходилось отказываться от каких-то своих ценностей в пользу ну, там, мнения большинства, например, и так далее. И это приводит, в конце концов, вот, к проблемам, когда э, людей одной и той же культуры становится достаточно много, чтобы отстаивать свои, свои другие идеи, альтернативные точки зрения и так далее. И человек не чувствует себя а, включенным, скажем так, в, общее, в общество.
1: Вот меня знаешь больше всего, что в этом пугает, что в, оме, вот, в последнее время в повестке дня, так называемая, повестка дня, это то, что крутится в медиа в контексте, в, в СМИ, все, все чаще всплывает такое мнение, что есть определенные вопросы, по которым не может быть альтернативного другого мнения в принципе. Uh-huh. И об этом говорил в последние на этой неделе или на прошлой по, по отношению там, к высказываниям Трампа каких-то, он там привязал так, к нацизму и так далее. И вот это вот о, 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 декларирование того, что не может быть второго мнения, мне кажется, это очень вообще такая бомба замедленного действия, очень опасная история и как это вообще почему, почему вообще такое происходит понятно что как мы бы, можем привести это все к теме там есть людей это хорошо или плохо есть людей плохо и мы можем сказать что вот другого мнения не, не должно существовать но мы не обсуждаем в повседневной жизни это вообще вопрос в принципе он ну, до этого не доходит он не является там повесткой дня и тем более мы этот вопрос поедания людей, не используем для извлечения какой-то личной выгоды. И вот, это, вот эти вещи, это называется, есть такой термин в, в психологии, в, как имманентные идеи. Угу. То есть есть трансцендентная идея, это идея, которая состоит из составляющих. То есть ини-яни не это трансцендентная идея. То есть у тебя есть черная часть, есть белая часть, и каждая из них соотве- со- содержит еще по кусочку другого. И трансцендентная идея способствует дискуссии и способствует тому, что есть два начала, которые с друг другом борются, но при этом и поддерживают. Трансцендентность это, скорее всего, позитивная тема. А есть э, идеи иммунентные, которые не подразумевают существование вообще никакого альтернативного мнения. И проблема иммунентных идей заключается в том, что э, э, они часто используются для узурпации власти. И для достижения корыстных интересов. То есть я, я могу привести пример, то есть, одна из имманентных идей это нацизм. Нацизм говорит о том, что можно стать сверхчеловеком или быть человеком, если ты принадлежишь одной нации. Естественно, что если тебе говорят, что ты, и ты этой нации принадлежишь, тебе очень хорошо поддержать эту идею сказать, да, это клево. Э, Та же же идея там коммунизма, которая говорят о том, что давайте все разделим пором, но зачем нам богатые, зачем нам бедные, давайте все это поделим. Она иммунентна, то есть ты ты не будешь, тебе очень сложно с этим спорить, это надо пойти против против общества, чтобы с этим спорить. Э, Еще примеры партии зеленых, они декларируют очень отличные идеи по поводу того, что надо сохранять природу и экологию, но она не очень часто, э, или другими словами, можно сказать, даже всегда, они используются для достижения определенных политических целей. И вот эта имманентность, ей очень сложно в медиапространстве противостоять. Как только ты э, пытаешься говорить, что имманентная идея, она не не слишком хороша, либо используется не так, так, как как стоит, либо служит достижением э, узырпации власти, тебе сразу говорят, что ты вообще ничего в этом не понимаешь. И
0: в этом ну, проблема. Ну, то есть, да, и то, что мы видим, опять возвращаясь в наш технологический мир немного, из политического, это то, что долина сейчас перешла на сторону, скажем так, ультралевую, где тоже совершенно не воспринимаются другие идеи, которые находятся где-то там посередине или может быть даже справа, и то, что мы сейчас видим, это... Ты можешь
1: рассказать, что такое левая идея, а что такое правая?
0: Ну, левая мы подразумеваем на сегодняшний день, это либеральные идеи, правые идеи, это в американском обществе считаются такие ультраконсервативные, вот, исторически, Исторически так сложилось, что левыми всегда были в Америке демократы, а правыми всегда были республиканцы. И сейчас это разделение особенно кристаллизовалось в обществе, и Создались так называемые, ну, как я не знаю, даже по-русски сказать, то есть это э, такие закрытые э, общества, где идеи просто эхом раздаются, внутри закрытого какое-то пространство, да, и ни оттуда не выходят. Зачастую это еще мультиплицируется разными медийными платформами, где люди намеренно лайкают идеи только те, которые им нравятся, соответственно, со временем создается такой бабл, из которого человек никогда не выходит, пузырь. Um, таким образом и те и другие идеи все дальше и дальше ходят друг от друга и оказываются по экстремальной сторону, так сказать, э, сторон.
1: Я вот э, недавно с нашим общим знакомым Мишей разговаривал э, Макаром. Uh-huh. И э, он мне толкал там левые идеи, ему правые, там, или как-то так. Э, ну, я его толкал, чтобы потролить, но в принципе я ему сказал, что, Миша, вот если вот есть левые идеи и правые идеи, левые слева, правые справа, то я вообще центрист по жизни. И я бы вот подстригал бы с, с обоих сторон. И я бы сказал, ребят, вы хотите это там слева, давайте поменяем на что-то справа. Э, и, и так далее. И это должен быть такой обмен, и должен быть диалог. Понятно, что когда там нацисты выходят на улицы с флагом, с фашистским крестом, это ненормально. Это право, да. И если лево, там люди выходят и говорят про либертарианство, отсутствие власти и так далее, это тоже ненормально. Нам надо просто менять одних на других, и вот каким-то образом у тебя общество немного это скажем так, стадо, которое бегает без вольера, и мы все-таки в вольере держать. Потому что иначе это при, 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 ну, придает формы этому обществу, в котором тяжело жить, потому что люди, мне кажется, в Америке, вот я почувствовал лично это на себе, что я вот год назад приехал в Америку, а все эти diversity ваши, вот эти инклю,
0: Инклюжн. Inclusion.
1: <свят> И мы, мы делали просто борщ-пати. А мне сказали, Андрей, почему у тебя так мало девушек на борщ-пати? Где диверсити, где все? Я такой думаю, боже, да, действительно, почему у меня так мало девушек на борщ-пати? Потому что а, а, девушек у меня мало, потому что украинской девушке <свят> очень сложно получить визу в Силиконовую долину, ну, в Америку банально. И это такой вот э, харазм, который происходит там за, 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 за границей, но, но он есть. И в Долине сейчас ну просто проблемы там, женским полом, скажем честно.
0: Но э, это такая очень сложная тема, вязкая, давай не будем туда вступать. Э, обсудим лучше вот что. Я эм... просто
1: хотел за э, заменшить, сказать, что э, я, 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 я боюсь некоторые вещи там произносить mm-hmm. э, как бы вслух, потому что я понимаю, что по некоторым вещам есть одно, одно там, правильное Остоялся мнение, суда, да. а, а нету второго. То есть ты не можешь примкнуть к какому-то альтернативному мнению,
0: какое бы там оно ни было, и вообще не существует. Да, второго мнения действительно удаления сейчас уже э, не существует, а люди, которые имеют э, более центральную позицию или даже правую, э, пытаются действительно держать э, язык за зубами, что я считаю очень создает нездоровое общество, потому что, ну, опять же, это экстремальная ситуация, когда diversity отсутствует. Если мы говорим о diversity, значит мы приним... должны принимать по идее все разносторонние мнения и с ними их обсуждать. Если они нам не нравятся, мы должны как-то строить дискуссию на этот счет, но мы не должны затыкать рот никаким способом. Да? Мы
1: должны уметь садиться за стол, обсуждать какие-то вещи и выходить из этого стола там не врагами, скажем ну да. так. И тем более мы самое страшное не выходить из этого стола с одним мнением, потому что… Как бы иначе не будет продолжения дискуссии, будет э, линия партии. То, что mm-hmm. мы, вот я пишу иногда тролля дискуссии Силиконовой долины, что вы превращаетесь в Советский Союз. Потому что я всегда помню, что там по каждому вопросу, любому острому вопросу, есть правильный ответ. И ты можешь просто отвечать правильно, и у тебя все будет в жизни хорошо. Но так ли это хорошо для развития общества? Это вопрос.
0: Среди э, большинства компаний в долине э, это уже действительно прослеживается на культурном уровне. Мы возьмем пример с Гуглом, когда э, один из инженеров Гугла решил опубликовать всеми уже, наверное, в интернете известный манифест на сегодняшний день. Вот. и его за это уволили, хотя на самом деле. Кстати, Google за это получил довольно много критики Но Google такая большая машина В принципе, они уволили чувака И поехали дальше Но с точки зрения того, что мы сейчас обсуждаем Это действительно выглядит так, что Его мнение не совпало С мнением партии, Google партии И как бы, ну, ну все, все. человека нарушился из-за этого карьера.
1: Ну да, и проблема в том, что Google, как бы являясь огромной корпорацией из там большой четверки, там Силиконовой долины, да, он дал знак всем остальным, что, ребят, если вам там что-то не понравится, кто имплей какой-то говорит на любую тему, то вы его уволите и покажите пальцем на меня, на Google, и скажете, Google так делает,
0: почему я так не могу делать. Uh-huh. И все. Хотя я думаю, что э, большинство все-таки инженеров, они интроверты, да? И вот мне кажется, этот парень сидел просто, вот он думал-думал, вот у него была какая-то точка зрения, но он не смог ее до конца высказать и аргументировать. Он он, э, нарисовал такой фреймворк, как бы, да, любый такой чертеж, но он его не не наполнил э, достаточным контентом, чтобы аргументировать свои идеи. И оставил очень много пустого пространства для того, чтобы другие заполнили его своими э, ультра правыми или ультралевыми позициями.
1: Да, причем, ну, что самое клевое, что там и те, и те получили место для высказывания. Вот заметьте, в этом все, был...
0: а он, мне кажется, оказался в полном шоке, и э, э, ну, мне кажется, он сам не ожидал, что он влипнет э, в такое дело. Да,
1: создавалось парень сидел, писал код, писал код, и все эти там, что, 4 или столько, 3 года в проработал, и он писал этот код, писал, а потом какой-то там друг там сказал, Слушай, там Вася, там, короче, наших бьют. Он такой, да, ну мы сейчас, как Фидошке, напишем манифест и будет все офигенно. И, э, ну, раньше была такая там тема, что ты писал манифест, там постоянно там, по, по всей, ну, это э, старая там программистская тема. Он написал манифест. Ну, же не знал, что тебя за манифесты могут уволить.
0: Хотя я уверен, что у него там и в мыслях не было там. Ну, да, судя по его возрасту, он не застал уже Фидо, но... Он из того другого поколения. Но, но,
1: но, но культура, видимо, <связывается> папа, наверное, в фидо сидел.
0: Может быть. А, ну вот э, в последней части нашего подкаста, в конец, я бы хотел бы провести такую параллель. Вот возьмем год 2000-й, когда произошел, э, произошло падение долины, лопнул пузырь, да? Он лопнул совершенно на обоснованных экономических основаниях. То есть... Больш... Ну, очень много компаний, у которых даже, по сути, не было работающего продукта или бизнес-моделей, выходили на IPO, туда вкачивались какие-то деньги, капитала еще было недостаточно в технологическом секторе. В итоге все захотели прибыли, деньги вынули, все развалилось. Это вкратце. А сейчас как бы, ситуация совершенно другая, потому что капитала очень много. уже очень, ну, то есть, На тех компаниях, которые выросли после 2000 года, огромное количество людей сделало довольно большие капиталы, выросли венчурные фонды выросла целая экосистема экономика очень сильно выросла то есть э, э, тот бабл о котором сейчас все говорят на самом деле по сути не бабл он имеет вполне обоснованные экономические э, ну как бы понятия под собой Свою очень довольно мощную экономическую базу. Ну, я с этим бы но... поспорил, но для этого нужен отдельный выпуск. Окей, okay, да, ну вот оставим для следующего выпуска. Но теперь мораль страдает и культура. То есть то, что мы сейчас сталкиваемся, это именно культурный аспект. И вот мне кажется, что следующий взрыв пузыря произойдет на культурной, на культурной почве, а не на экономической. Вполне
1: возможно, Андрей, ты, ты, ты знаешь, я вспомнил в диалоге вот эту историю о том, что когда начало, начался такой экспоненциальный рост в Долине, и, на самом деле это произошло вообще ну, недавно относительно, в 2004 году тут особо еще вообще, ну, ну, не да. было такого. То есть это 2008 там, и вот так, так далее, где-то это начиналось. Мы как раз вот, мы, мы сегодня записываемся на Fade Drive, мы вот с Андреем сюда Здесь и, собственно говоря, начали свой путь в Силиконовой долине, сколько? Шесть лет уже? Шесть лет назад, да. Да, шесть лет назад, мы сегодня в альма-матер, в нашем темпле находимся. Вот, и тогда, когда начался этот экспериментальный рост, то в Сан-Франциско, это, это вообще такая культурная, одна из культурных хабов вообще всего мира, я думаю, и они очень возмутились диджитализации своего пространства, что появилось огромное количество там, непонятных ребят, которые готовы платить безумные деньги за недвижимость. А это приводит к чему? К тому, что на улицах у вас будет просто банально меньше уличных музыкантов, потому что они могут позволить себе платить за, за недвижимость. Будет меньше художников, будет меньше арта, будет меньше всего вот этого естественного калчура, там андеграунда, всего-всего. И очень сильно этому возмутились, были протесты, но, естественно, они были подавлены в силу того, что капитализм идет в другую сторону. Но теперь, мне кажется, откат, отсутствие этой culture, которая, была, естественно, которая была уничтожена за счет mm-hmm. того, что сюда приехали люди, которые просто могли заплатить больше. Я не хочу сказать конкретно, ни о каком человеке плохо, просто такая ситуация сложилась, и не было защиты калтшера. Сейчас происходят вот эти вещи, которые там, мы видим. Потому что если бы они, она оставалась, если бы э, вот это... Естественно, что эти музыканты были мультинациональны. Естественно, мульти, мульти всего. Там, полы, гендер, там, все было. Диверсити было, я думаю. На 200%. Сексуальная ориентация, все что угодно. Э, но поскольку это начало, начало уничтожаться, то вот это выглядит как такой откат на, на, на это все. Сейчас вот я, я прошел... По, по пирсам на Сан-Франциско я увидел там музыканта который на мультиинструментах играет я увидел год назад полгода назад он тоже там играл это единственный чувак вот такой вот там постоянный я уверен что до 2008 и ранее там было там, гораздо больше людей которые перформансы эти делали сейчас это все задвинуто на второй план это не то это не то как бы что нам надо нам надо вот девиз эти какой-то там делать, где-то вот каких-то этих. Но мне кажется, что это реакция э, на более фундаментальные проблемы.
0: Да, я с тобой полностью соглашусь. Ну и подводя итог все-таки, то есть, что мы скажем? (laughs) Культура страдает э, в долине однозначно, э, в разных аспектах. Как ты привел пример в арт, но также, мне кажется, культура вообще, ну, поведение, отношения людей, и я не хочу быть плохим пророком, папкой, которая предсказывает плохие предсказания, но мне почему-то кажется, я побуду этим плохим полицейским сегодня. Мне кажется, что вот Бабл, если он действительно когда-то случится и лопнет, то там будет очень мощный культурный аспект в этом всем. Мы уже видим, мы потеряли много VC, мы потеряли CEO одной крупной компании, чуть не потеряли сундара из-за манифеста. Ну. Да, у нас уже довольно много прецедентов.
1: Ну, это не выглядит супер футуристично, потому что Советский Союз был разрушен через культуру, а не через там даже революцию или через, там, тем более, военное вторжение. Так что вполне возможно, что так и произойдет, потому что в Силиконовой долине создалась такая сейчас ситуация, в которой культура не может развиваться. То есть люди, которые сюда приезжают и пытаются свои как-то корни и привычки развивать. Им, им надо отказаться от этого всего, принять какое-то общее мнение и идти по, по, по какому-то шаблону. По линии партии. По линии партии, да. Но нам партия нахер не нужна.
0: В общем, вкладывайте деньги в блокчейны. А пока мы с тобой записывали, село солнце, так что я думаю, нам уже пора закругляться. Да. И... Все, пока-пока. Пока. There must be some kind of way out of here